0: Le sport suivant, là, vraiment, on, a, on, on bascule dans le totalement loufoque, Sandra
1: Non, moi, c'est mon sport. Moi, c'est mon ah. sport préféré. Je pense que c'est mon préféré de tous les insolites parce qu'en fait, je le pratique depuis que je suis toute petite. Mais qu'est-ce que tout c'est Tout simplement. C'est quoi On va vous parler de la bataille d'oreiller ou dit bataille de polochon quand on fait des, des slip un petit peu ou, on va dire plus sportivement parlant, le pillow fighting. Bonjour à tous, nous sommes Sandra et Jérôme et on vous présente le podcast Le Sport à la Loupe qui souhaite vous faire découvrir le sport autrement. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, de nous mettre une note 5 étoiles et de nous laisser un commentaire sur nos différents réseaux sociaux, sport à la loupe. C'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous appréciez notre travail. Un grand merci à tous et bonne écoute.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui, on est le mardi 15 août. Sandra, bonjour Salut Jérôme Donc vraiment le plein cœur des vacances, là on est vraiment tranquille.
1: Mais on n'est pas en vacances nous
0: <rire> Et donc car nous on vous propose un épisode qui est un petit peu la suite d'un, d'un autre pardon, qui avait eu lieu il y a quelques semaines sur des sports insolites.
1: Tout à fait, il y a un mois on avait fait huit sports insolites.
0: Aujourd'hui on en propose huit nouveaux qui moi me paraissent encore plus fous que les huit premiers.
1: C'est vrai qu'on s'est un peu donné là pour les trouver.
0: <rire> Et on va commencer par un sport qui s'appelle le cheese rolling.
1: Quand ça parle fromage, c'est toujours intéressant.
0: Mais qu'est-ce que c'est que ce truc et pourtant, on parle de fromage, mais ça ne vient pas de France, ça vient d'Angleterre. Et c'est une tradition qui fait beaucoup d'adeptes. Et donc, c'est quoi ce sport insolite donc, euh, C'est un sport où, où, en fait, on lance un fromage dans une colline. Okay. Et ce fromage, à ton avis, il pèse combien
1: ah, Plusieurs kilos, à mon avis. Combien de kilos Allez, je dirais
0: 3-4. T'es pas loin, 4,1 kg, c'est très réglementaire, a priori. Et donc, le but de ce sport, c'est d'attraper le fromage. Mais le problème, c'est que comme celui-ci atteint des vitesses de 110 km heure, c'est en ra- réalité pardon, impossible.
1: C'est vrai qu'il faut être rapide sinon.
0: Donc finalement, c'est la personne qui arrive le-, le premier en bas de la colline qui va gagner la course, et donc ce fromage de 4,1 kg.
1: Et bien sûr, il faut qu'il arrive sain et sauf je suppose, parce que et oui, car, euh, on dévaler en... une pente, c'est quand même pas rien.
0: Parce que là, on-, on le prend sur un ton humoristique, mais en fait, c'est un sport qui cause pas mal de blessures. Voilà, il faut faire un... attention dans ce sport.
1: Bon, limite... Tant on se fait pas rouler dessus par un fromage
0: De 4 kilos. Alors en fait, c'est un sport qui est un petit peu nébuleux. On n'a pas vraiment d'informations précises à ce sujet. Il n'y a pas de, de réglementation vraiment écrite. On sait juste qu'il existe depuis euh, deux siècles. Et on suppose que la, la course date de l'époque romaine ou selon un rite de guérison païen. Donc voilà, c'est, on a juste ça comme, comme information sur ce cheese rolling.
1: D'accord. Et est-ce qu'on a un champion ou Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se... Je ne sais pas, qui se démarque des autres peut-être. À mon avis, pas un français forcément, parce que nous, on a trop de respect pour le fromage. mais
0: En fait, dans chacun de ces sports insolites, il y a toujours un nom qui ressort un petit peu. Et là, il s'appelle Chris Anderson, gloire locale du village de Brockworth, dans le Gloucestershire en Angleterre. Depuis 2004, il a couru 24 courses de la Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake. Et il a gagné 22 fois sur 24.
1: Ah oui, oui bah, le, c'est le roi du fromage en fait.
0: <rire> le king du fromage, donc ouais, c'est Chris Anderson.
1: Et il faut des kings dans tous les, dans tous les sports.
0: Ensuite, on change d'élément et on va passer sous l'eau, Sandra.
1: Bah, au final, on change l'Angleterre. L'eau, ça va un petit peu ensemble. Oh
0: quest ce mais... que c'est mauvaise langue
1: Non, c'est vrai. Mais là, on pas... ne va pas parler effectivement de la pluie et du beau temps, mais davantage en fait, d'un sport qui se pratique sous l'eau. Le hockey subaquatique. Alors, vous avez bien entendu, parce que maintenant, il existe... Enfin, on connaît tous le hockey sur glace, le hockey sur gazon, et maintenant, le hockey sous-marin ou subaquatique, tout dépend comment on a envie de, de le dire et c'est quand même très particulier parce que ça va quand même pas ensemble pas alors, vraiment non. est-ce qu'on s'imagine avec une crosse sous l'eau euh, les palets, les casques tout ce qu'il faut non alors c'est pas tout à fait ça malgré tout c'est quand même un sport qui est euh, très reconnu dans le monde entier avec la Confédération mondiale des activités aquatiques et il existe depuis 1978 quand même on en a enfin Quasim- nous en tout cas en France jamais entendu parler et son créateur donc c'est Alan Black forcément pas en français qui imagine donc en 1954 à Portsmouth tu vois on reste en Angleterre quand
0: même c'est clair qu'en fait c'est quand même souvent anglais ces sports un peu le quand hein. ah, ils sont un peu bizarres <rire> les anglais malgré
1: tout hein, quand même on va pas, on va pas se leurrer sur euh, sur le fait et en fait euh, Alan Black il regrettait le froid et la diminution de l'activité de la natation en hiver et donc il a décidé de créer en fait un sport d'équipe mêlant à l'époque bouteille de plongée et cross de hockey donc euh, très bon bah clairement on va au fond de l'eau il hein, n'y a pas de y a pas de souci très lourd comme équipement mais effectivement c'était pas pratique en fait et les équipements ils ont évolué avec le temps et notamment aussi en, en, en cadrant un petit peu donc du coup ce sport euh, particulier donc maintenant ils sont avec les tubas euh, protège bouche masque enfin euh, euh, bonnet de protection euh, également euh, les enfin bonnet de protection non protéger ses cheveux oui pourquoi pas pardon les protections des oreilles <rire> etc parce que malgré tout en plus il faut une piscine qui a une capacité d'au moins 300 mètres carrés. Donc, c'est quand même énorme. Et donc, c'est un, c'est donc un, un sport qui donc, a évolué depuis son, son origine à aujourd'hui. Et il s'agit donc du coup d'une version du hockey sous l'eau, donc avec un palais qui fait à peu près 1 kg, 1,5 kg. Parce que bien évidemment, il ne faut pas qu'il flotte, il faut qu'il reste euh, au fond de l'eau. Et le but, bah, comme le hockey, c'est de mettre le palais dans le, dans le but euh, des adversaires. Donc, c'est 6 personnes, donc 6 participants par équipe, donc 12 sous l'eau Alors là on ne va pas considérer ça comme un terrain on, va, on est un petit peu quand même Dans une, pici, dans une piscine et, euh, et en fait il existe Donc il y a deux périodes d'environ 10 minutes euh, Pour euh, bah Justement pour mettre ces palais dans les, euh, dans les buts adverses Et il existe des championnats mondiaux De hockey subaquatique
0: Est-ce que la France est au top
1: La France n'y figure pas <rire> Pas du tout même c'est principalement le Royaume-Uni, le Pays-Bas et euh, les États-Unis qui sont euh, dans le top mondial. Et quand on parle justement de sport subaquatique, je fais un petit bonus sur un autre parce que du coup, on est un petit peu sur le même principe. Parce qu'au-delà de jouer le hockey euh, sous l'eau, il existe également le rugby sous l'eau. Donc, ouais, pareil. Rugby
0: sous l'eau, ça ressemble à quoi ça
1: Alors, et ben alors euh, j'ai essayé de me l'imaginer dans la tête. Euh, c'est très particulier. Déjà, c'est un sport qui est apparu en 1961 grâce à Ludwig von bersuda
0: Pas un anglais apparemment.
1: Pas, pas du tout. Euh, qui lui est membre à l'époque donc, du club de plongée de Cologne. Et il cherchait un moyen de rendre l'entraînement plus amusant. Et il s'est dit, bah, pourquoi pas du coup faire un jeu de ballon sous l'eau Sauf que le problème, c'est que si on met un ballon de rugby dans l'eau, il flotte parce que bien évidemment, il, est, il, est, euh, enfin, il, il remonte. Et donc, il s'est dit, bah, à la place de l'air, je vais aller mettre de l'eau salée pour que du coup, le ballon puisse, euh, puisse bah, descendre. Et après, l'objectif, c'est de, euh, mettre, de marquer donc, dans le panier adverse euh, avec cette balle justement d'eau salée pour pouvoir gagner, donc je sais pas si nos auditeurs imaginent tous ces sports aquatiques, mais il faut quand même du souffle c'est à dire qu'à mon avis il y a un, mais en plus ça va pas être les seuls au niveau de l'apnée, parce que je crois qu'on vous a fait quelque chose qui est en fait, c'est inhumain de, de, de pouvoir faire ça, mais voilà en tout cas il y a ces deux sports qui sont subaquatiques aujourd'hui euh, le hockey et le rugby et je, je pense qu'il en existe même d'autres mais, euh, mais voilà, c'était une petite parenthèse euh, sur ça et après, alors je pourrais même pas vous dire le nom de, du prochain sport, c'est pour ça que je laisse à Jérôme. Euh, il est très particulier et encore une fois, bon, en fait, ce qui peut nous rassurer, c'est que ça ne vient pas de France.
0: Non, c'est un sport qui est hollandais et je vais tenter de le prononcer quand même. Allez, je vais essayer. Firschleppen Ouais, allez.
1: Ouais, ça me paraît pas mal.
0: Qui signifie long saut, donc en, en flamand, je crois. Je pense qu'on dit c'est... En néerlandais Ouais, je pense que c'est flamand. Ok. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce Fierge Lepen c'est un mélange de deux sauts différents, à la perche et saut en hauteur. Et c'est un, le plus ancien des sports extrêmes qui se pratiquent aux Pays-Bas. Alors évidemment, on sait que les Pays-Bas, c'est un pays connu pour ses canaux. Il y en a vraiment partout dans ce, dans ce pays. Et en fait, donc, ce sport a été créé euh, pour franchir les canaux, pour ne pas se mouiller les pieds en fait. Okay. C'est les agriculteurs qui ont utilisé donc, des poteaux en bois pour traverser ces canaux d'eau. Et donc, c'est au 18e siècle que le premier concours officiel a eu lieu dans la région de Frise. Et à l'époque, on avait des perches de 13 m. 25. Alors, je pense qu'il faut vraiment les voir en vidéo pour se rendre compte de ce que c'est ce, ce sport. En fait, donc, il y a ce mélange de deux sauts. On fait un saut en hauteur pour attraper la perche.
1: Oh, je vois ce que c'est.
0: On grimpe sur la perche et on se laisse retomber de l'autre côté du, du canal.
1: Tout à fait. Mais, mais si, c'est déjà passé à la télé. Ah non, euh... non, mais j'ai juste en plus. Alors, on, l'a, <rire> on a travaillé le sujet et je viens juste de me faire la réalisation qu'en fait, effectivement, on voit déjà des. Euh, on, enfin, on avait déjà vu. Euh, ou peut-être sur des, même sur des émissions un peu particulières euh, je dirais pas asiatiques du coup mais où en fait ils courent d'un ponton bah, c'est ça. Il y a quelqu'un qui lâche une espèce, de, une espèce voilà. de perche, ils doivent sauter au plus haut et la prendre au plus haut justement, enfin, où ils grimpent au fur et à mesure pour justement pouvoir atteindre euh, bah, la rive de l'autre côté ou le bord de l'autre côté. C'est bon, je visualise.
0: Sandra, sans le savoir, tu, donc, tu connaissais le fierge le la ah, Mais je ne connaissais pas le nom. Incroyable.
1: Pour moi, c'était surtout des, des, des gens qui étaient euh, fous de, de faire <rire> je ça. Je de... pense
0: qu'ils le sont un peu quand même. Et donc, une petite particularité, donc, euh, on a installé un banc de sable de l'autre côté pour qu'ils euh, atterrisse dessus. Oui, ben bah, voilà. Et en cas d'échec du saut, l'athlète en fait se laisse tomber dans, dans, dans le canal, enfin, dans, dans l'eau en l'occurrence. Et encore une fois, on parlait de donc, euh, que dans chaque sport insolite, il y a des, des, des champions. Et là, ils sont forcément évidemment hollandais. Euh, chez les hommes, Jaco de Grotte, 22m21, le record du monde pour lui. Et chez les femmes, Wendy Helms, 18m19. Et donc après 10 ans de pause, la ville de Harlem, qui est un petit peu le berceau de ce, ce sport, le Fjlepen, A accueilli à nouveau dix ans plus tard en 2022 le Red Bull First Leaper. Donc c'est un gros sponsor qui s'intéresse à ce ce sport.
1: Mais ils aiment bien un peu les (rire) les sports extrêmes en même temps.
0: Le problème, c'est que cette année-là, donc en 2022, l'an dernier, la météo n'était pas trop au rendez-vous. C'était hyper glissant à cause de la pluie et du vent. Donc euh, les records du monde n'ont pas vraiment été battus. Le sport suivant, là, vraiment, on on, on bascule dans le totalement loufoque, Sandra.
1: Non, moi, c'est mon sport. Moi, c'est mon ah. sport préféré. Je pense que c'est mon préféré de tous les insolites parce qu'en fait, je le pratique depuis que je suis toute petite. Mais qu'est-ce que tout c'est Tout simplement. C'est quoi On va vous parler de la bataille d'oreiller ou dit bataille de polochon quand on fait des, des slip un petit peu ou, on va dire plus sportivement parlant, le pillow fighting. Alors, je vous entends déjà. Enfin, en tout cas, vous pouvez vous dire quoi Une bataille d'oreiller avec les plumes euh, d'oie qui sortent des oreillers, on en fout partout, euh, ça faisait pas mal, mais on se, on se bagarrait beaucoup quand on était jeune. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on connaît. Je pense que tout le monde a pratiqué entre frères et sœurs, cousins, cousines, euh, à l'école, pendant les siestes, qui n'a jamais fait une bataille de, d'oreiller pendant les siestes ou autre. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est, c'est un sport qu'on connaît par les soirées pyjamas quand on est jeune. Mais il n'y a pas que les, que les jeunes, au final, qui, qui y jouent. Il y a également les adultes.
0: Alors justement, j'ai une question. Comment est-ce que cet amusement enfantin est devenu un sport
1: En fait, c'est, c'est un sport qui existe depuis très, très longtemps parce qu'en fait, on retrouve également... J'avais vu dans mes recherches, euh, par exemple, qu'il y avait une carte postale en Australie de 1901 où on voyait des jeunes filles qui, euh, justement, faisaient une bataille d'oreillers. Alors après, avoir une date concrète sur véritablement, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, on va dire, on a professe- fin, on a professionnaliser sportivement parlant cette discipline. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes oreillers, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre les ah oreillers ouais. de mon lit. Non, pas tout à fait. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que déjà, ils n'étaient pas suffisamment costauds. Et la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait des batailles de coussins d'oreillers ou autres, ben, les parents n'étaient pas très contents après parce que euh, malgré tout, il euh, y avait un peu des plumes partout. Et donc, du coup, ils utilisent des tés d'oreillers spéciales qui permettent une meilleure direction. Alors, ça reste un sport de combat malgré tout. Parce que le but étant de mettre son adversaire chaos soit en, par, euh, en le tapant euh, par la, sur la tête ou sur le corps. Bon, j'aimerais pas moi personnellement euh, me battre avec ses oreillers, mais je pense que quand même ils doivent faire un petit peu mal. Et apparemment, ce qui est dit, c'est que ça fait très mal. Et le PDG justement de la ligue des combattants de bataille d'oreillers,
0: oui, parce c'est qu'il c'est en... bizarre de dire ça, mais ouais, c'est... ouais. Mais il en existe, il en
1: existe une. <rire> clairement, il en existe une. Euh, donc, il s'appelle Steve Williams, le PDG. Il prévient même que ce sport n'est pas pour les faibles. Donc déjà, je pense qu'il faut avoir un très bon équilibre pour pouvoir supporter en fait, la pression des oreillers. Et au-delà de ça, effectivement, à mon avis, la texture de la tête d'oreiller qui doit... Euh... Et quand j'ai regardé des photos, justement... bon. C'est quand même des bons coussins. Hein.
0: Et ils sont assez gros, les coussins
1: Non, ils sont rectangulaires. Peut-être qu'après, il existe ouais. plusieurs tailles, mmh. mais en tout cas, ce que je voyais, il y a des espèces de poignées, en fait, parce que nous, on, a, on, a, on prend ça par le coin quand on est jeune. Ouais. Mais là, en fait, il y a des espèces de poignées sur le côté, un petit peu comme un, comme, comme un sac. Et en fait, on, ce qui donne justement plus de force de pouvoir attraper justement par une poignée qui est, euh, qui est fait exprès. Mais donc d'ailleurs, euh, il y a eu un championnat. Enfin, il y a des championnats du monde. Et le dernier s'est déroulé en février 2022 à Miami, forcément chez les Américains. Avec des catégories donc féminines, masculines et également enfants.
0: Il y a des combats d'oreillers d'enfants.
1: Tout à fait. Bah, en même temps, à l'origine, c'est eux quand même qui ont inventé ce sport. Oui oui, mais c'est un peu bizarre. Et donc du coup, donc ce sport qui est donc euh, très amusant sur le sur le, enfin quand on le raconte, il y a quand même pas mal de petites anecdotes en fait par rapport à à ça et notamment ses origines d'où est-ce que ça peut venir parce que comme on l'a dit, ça 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 vient quand même. Enfin voilà, C'est quand même une, un divertissement à la, à la base. Et il y a eu surtout... Euh, alors, nous, on n'était pas nés, personnellement. Dans la soirée du 16 janvier 1964... Euh, donc moi je... non plus, je précise. Non, voilà. <rire> Mais peut-être qu'il y a certains auditeurs qui nous écoutent qui étaient nés. Et peut-être justement qu'ils visualisent cette photographie qui apparemment est très, très connue. C'est donc en, le 16 janvier 1964, dans une chambre de l'hôtel George V à Paris. Il y a le photographe Harry Benson qui a pris en photo et immortalisé une bataille de polochons opposant les Beatles.
0: Hallucinant.
1: Ouais. Alors, c'était suite à un titre, euh, à un de leurs titres qui, euh, qui normalement euh, était dans les hits euh, euh, enfin à la première place. Et donc, du coup, pour célébrer ça, ils, a, ils avaient pris les oreillers qui étaient là. Et le photographe a immortalisé ça. Et donc, voilà, ça, c'est une petite anecdote par rapport un petit peu à, à ce sport euh, sans, sans sport. Et également, en 1918, il y a une scène du Teen Movie American College qui présente également une bataille de Polochon. Donc, c'est aussi des éléments qui rentrent en fait dans, le, dans le quotidien ou dans les films. Mais également, il y a eu donc la bataille de Polochon en mode spectacle. Et pas n'importe quel spectacle, parce que le spectacle est quand même sportif. Et euh, ces batailles de Polochon constituent donc un type de combat f- euh, fréquent entre les femmes catcheuses, qu'on appelle diva à la WWE. donc C'est la World Wrestling Entertainment. En 2006, également, il y a une ligue de bataille de polochon, donc la Pillow Fight League qui a été créée et elle sélectionne des femmes qui organisent des batailles les opposant dans des bars de Toronto. Mais attention, le 22 mars 2008, s'est tenue la première journée mondiale de bataille de polochon dans 35 villes dans le monde entier organisée grâce aux réseaux sociaux. Et plus fou encore parce que je ne sais pas où est-ce que j'étais moi le 3 avril 2010 mais a eu lieu l'international Pillow Fight Day, une bataille de polochon géante qui a été organisée dans de nombreuses villes du monde, dont Paris, Montpellier et Strasbourg.
0: Tu étais à Paris ce jour-là et tu as raté cette bataille de polo Alors, je ne sais
1: pas où est-ce que j'étais à ce moment-là. 2010, mais potentiellement, j'étais peut-être à Paris, <rire> mais je n'ai pas vu. Et je pense que certains de nos auditeurs, à mon avis, ont peut-être participé à, ces, euh, à ce Pillow Fight Day, en tout cas à journée International. Mais voilà, en tout cas, c'est un, c'est, un, c'est un sport assez fou, je trouve. C'est pour ça qu'on y passe un petit peu de temps. Euh, ou vraiment, comme même au, lors du premier épisode, comme on disait, ça part de rien et on en fait un sport. Voilà, Aujourd'hui, bien évidemment... Euh, c'est pas celui qu'on pratiquait quand on était jeune, mais, euh... mais voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il est. Euh... Eh ben je serais pas contre moi, essayer le pillow fight.
0: On a quand même réussi à parler pendant 5 minutes de ce sport, presque sérieusement en fait.
1: Mais parce que c'est un sport sérieux. <rire> oui. Mais parce que, en fait, comme j'ai lu euh, dans les recherches aussi, ça s'apparente également à la... enfin, aux arts martiaux et notamment à la MMA. Ah oui. Donc en fait c'est vraiment, parce que ça, ça peut faire extrêmement mal Donc en fait c'est, oui c'est drôle en fait sur, le, sur ses origines Parce que voilà on sait qu'on l'a tous pratiqué quand on était, quand on était jeunes Mais aujourd'hui c'est, c'est un vrai combat C'est vraiment, enfin euh, c'était en tout cas un, un sport assez drôle à vous, mettre, à vous mettre dans la liste
0: Il faut dépasser un peu le cliché Exactement D'accord
1: Mais bon on va revenir un peu plus terre à terre Parce que là on va parler quand même du sport qui est mondialement connu, le foot
0: Terre à terre, très très beau jeu de mots franchement. Exact. Puisque c'est un sport qui se pratique dans la boue Voilà alors, on... en anglais, c'est swarm soccer, mais en fait, vu que c'est un sport qui est d'origine finlandaise, il a un nom finlandais, là, encore une fois, pas facile à prononcer, Suopo Tkupalo. Donc, pourquoi est-ce que ces finlandais ont créé ce, ce sport En fait, on le doit à des skieurs finlandais à la fin des années 90. Et en fait, vu qu'ils voulaient continuer à s'entraîner durant l'été, ils utilisaient une piste en boue pour glisser en fait, facilement dessus, pour s'entraîner un peu à la glisse. Et pendant les pauses entre, euh, entre les, euh, l'entraînement, ils faisaient également du football dans la même surface, donc ils, ils sont... Ils en sont arrivés à pratiquer le football dans la boue. Voilà.
1: Donc en fait, ils faisaient du ventriglisse et du foot.
0: Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est précisément ce, ce foot dans la boue Alors, c'est un sport qui est mixte et on peut également faire tomber l'adversaire. Donc finalement, on est donc,
1: qui... le sport est mixte ou les équipes sont mixtes
0: Pardon, les équipes sont mixtes, oui, effectivement. Oui. Ah, ok. Donc, équipe de 7 joueurs et un match avec demi-temps de 12 minutes. Là où ça devient un peu fou, c'est que la boue a une épaisseur de 30 à 50 cm.
1: Ah ouais, on s'enfonce un petit peu dedans quand même.
0: Notamment près des buts. En fait, plus on se rapproche des buts, plus la boue est profonde. Ok. Donc concrètement, en fait, à l'approche des buts, on ne peut même plus bouger. Ah
1: bah, un peu comme du sable mouvant. On n'en voilà. sort pas, quoi.
0: Et la seule solution dans ce cas-là, c'est donc de nager dans la boue en tenant le ballon, soit entre ses cuisses ou ses chevilles, en fait. C'est ok. Pour marquer un but.
1: Sport assez physique, hein, quand même
0: Ah oui, là, je peux. Encore une fois, je vous, je vous invite à aller voir les images. C'est, c'est pas de tout repos, c'est clair. Mais bon, il y a quand même un petit peu d'humanité dans ce sport qui peut paraître barbare, puisque en fait, quand on inflige un coup douloureux à un adversaire, on a l'obligation de, de l'embrasser sur la zone douloureuse. Ok. <rire> un peu spécial, effectivement. Et la personne qui est donc, coupable de la faute doit jouer avec un sac sur la tête pendant une minute.
1: Euh, un sac sur la tête, comment, comment ça
0: en, la, la personne qui a commis la faute, donc qui a causé une blessure à l'adversaire. Joue. Non,
1: mais oui, mais on met un sac, un sac sur la tête, un sac comme ça. Oui, oui, oui. Un sac en plastique, oui, oui. l'horreur.
0: bah oui, c'est comme ça, c'est... Euh... C'est les règles donc de ce sport, le Swat Kupalo. Et une tradition également très finlandaise, à la fin du match, tous les joueurs se jettent dans un bain d'eau glacée.
1: Ah bah j'imagine qu'ils ont bien <rire> envie de se décrasser après.
0: Donc là encore une fois, on a l'aspect euh, compétition avec des Coupes du Monde depuis l'an 2000. Et d'ailleurs la dernière a eu lieu il n'y a pas très très longtemps, il y a environ un mois, les 14 et 15 juillet, et on est revenu un petit peu donc, là, au berceau du sport en Finlande. Et c'est une équipe allemande du nom de Young Club Lindeno qui s'est imposée. Voilà. C'était donc le foot dans la boue, encore une fois, un sport euh, assez fou.
1: Mais les Français, parti- ils ont participé ou euh...
0: Je ne crois pas, non, on n'est pas euh, apparemment des, des grands adeptes de ce foot dans la boue.
1: Non, nous, on garde le foot. Euh... C'est plutôt
0: les, apparemment les pays britanniques qui concurrencent la Finlande et les l'Allemagne. Les
1: Britanniques, toujours là.
0: Voilà. Alors là, après, on a un sport euh, qui, moi, m'interpelle, le kabaddi
1: Tout à fait. Le kabaddi très particulier encore Corse que moi, j'ai été assez euh, surprise quand je l'ai découvert. Parce qu'en fait, c'est un sport, pour le coup, très insolite surtout pour nous les occidentaux mais qui est un phénomène immense en Asie du sud et du sud-est particulièrement en Inde où la nation dépasse toutes les autres en termes de score donc ils ont, c'est totalement, il y a un bastion en tout cas euh, sur euh, cette discipline donc voilà, c'est pas vraiment en tout cas euh, nous euh, en Europe c'est un sport qui date de plusieurs siècles et il serait d'origine tamoul c'est une ethnie vivant principalement donc au Sri Lanka et dans le sud de l'Inde et il y a une fédération indienne qui existe depuis 1950 quand même. Et il existe même une fédération internationale qui régule le sport dans le monde. Donc comme quoi, c'est un sport que nous, on ne connaît clairement pas, mais en tout cas que euh, dans une partie du monde euh, qui est quand même très reconnue.
0: Et c'est quoi le sens de ce mot donc, kabaddi
1: Alors, ça signifie donc en hindi retenir son souffle. Alors là, vous devez vous demander déjà kabaddi, on retient son souffle. On ne sait pas encore quel sport ça mélange. Alors, ça va mélanger de rugby et euh, de lutte du corps à corps.
0: J'arrive pas trop à visualiser ce mélange de de rugby, de lutte au corps à corps et d'apnée, mais j'espère que tu vas me décrire un petit peu.
1: Vous imaginez ces sports. Le rugby, on a besoin quand même de pas mal respirer. Le lutte corps à corps, beaucoup. Mais tout se fait en apnée. On compare aussi ce jeu à une sorte de balle aux prisonniers où où la balle serait un joueur en fait. Alors, je vous explique les règles parce que je vois que là, ça commence à peut-être devenir un peu compliqué. (rire) En fait, c'est deux équipes de sept joueurs qui s'affrontent sur un terrain. À chaque tour, il y a un Raider. Donc du coup, entre guillemets, le, le joueur qui va être la balle. À chaque tour, un Raider de chaque camp doit toucher le plus de membres possible tout en revenant derrière la ligne de son équipe. Donc vous imaginez la balle au prisonnier avec le système de, avec le système de ligne, etc. Le Raider doit retenir sa respiration pendant le tour. Il doit chantonner Kabaddi, ce qui permet de prouver qu'il ne respire pas normalement. S'il arrive à toucher des membres donc de l'équipe adverse, et à revenir sain et sauf. Alors, j'espère que quand ils dit sain, c'est vivant. Le Raider élimine les joueurs des autres équipes qui ont été, donc, euh, du coup, touchées. Et problème, il est tout seul face à sept autres membres. Ah ouais Exactement. Et s'il l'immobilise au sol, donc si les adversaires l'immobilisent au sol, c'est fini pour lui et il est hors-jeu. Donc, c'est vraiment un sport qui est très particulier, qui est, à mon avis, très risqué aussi, du fait, quand même, qu'on soit en apnée. Il y a beaucoup d'apnée, là, quand même, dans nos... Euh, dans nos sports, donc j'espère que vous avez beaucoup de souffle en face de vous c'est
0: un épisode en, euh, sous l'eau en fait ouais, et ben,
1: exactement, c'est à dire que là euh, apprenez à, à retenir votre respiration en tout cas mais voilà, c'est un sport qui est euh, en tout cas très connu dans une partie du monde mais qui n'est euh, pas du tout chez nous donc on s'est dit que c'était intéressant de vous le faire, euh, vous le faire découvrir et après alors là ce, ce septième sport, mais heureusement j'ai envie de dire que c'est Jérôme qui va vous le présenter parce que je pense que c'est toujours sympa quand c'est un homme qui présente ce sport
0: alors, en fait j'avais abordé brièvement dans le premier podcast euh, le repassage de l'extrême oui. « Extreme ironing » en anglais. Donc, il euh, y a des gens qui ont pensé à mélanger une pratique sportive avec le, le repassage.
1: D'ailleurs, j'aimerais savoir si c'est un homme ou une femme qui l'a, qui l'a inventé.
0: Eh bien, c'est un homme. Comme quoi, les clichés euh, disparaissent.
1: Alors, peut-être pas les clichés, mais c'est intéressant.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que ce repassage de l'extrême Alors, c'est en fait, euh, à la fois, en fait, c'est un sport et un peu un art de la performance, comme on, comme on dit. Et en fait, c'est les gens qui ont eu envie de pratiquer leur passage dans des endroits un petit peu insolites, incongrus, Pour un petit peu, peut-être, pimenter leur vie euh. Et donc, euh, de préférence, des lieux plutôt dangereux pour pimenter un peu ce, cette, euh, cette aventure. Hein. Ok. Et donc, il se pratique seul ou en groupe. Quelques exemples de lieux, on l'a déjà vu pratiquer, en haut d'une montagne après l'avoir escaladé. Donc, imaginez, on a des, des vidéos avec des, des gens avec une, une planche dans le dos à repasser qui, qui escaladent d'une montagne.
1: Et le faire à repasser en plus
0: Oui, et qui, une fois arrivé au sommet, donc repasse des, des vêtements. D'accord. C'est... Également dans la forêt, en canoë, en ski ou sur un snowboard, c'est vraiment... Euh... Un peu n'importe quoi, entre guillemets. Avec tout mon respect pour les pratiquants de sport. Également, sur une statue, dans une rue, sous l'eau. Encore une fois, sous l'eau. Comme quoi Décidément. Et même sous la glace d'un lac gelé. En
1: même temps, moi, j'aimerais bien savoir comment ils font pour repasser un produit mouillé, entre guillemets, sous l'eau, avec un produit électrique.
0: Je pense qu'il y a à mon avis, des petites euh, astuces.
1: Mais je pense que peut-être que c'est revenu comme à, comme à l'époque et que les fers ne sont peut-être pas déjà euh, euh, électriques, mais le, les, les fers en, en fonte.
0: Alors, tu me demandais avant si c'était une femme ou un homme qui l'avait inventé, ce sport. Et donc, c'est un homme, Phil Shaw, à mon avis, qui doit être anglais. En 97, donc, euh, enfin, du moins, c'est une légende, car on n'a pas vraiment de, de sources extrêmement fiables à ce sujet. Donc, il habite à Leicester. Et en fait, il était employé dans une, une usine de vêtements en laine et donc, après une journée de, de travail, il s'est retrouvé dans sa, dans sa pile de repassage à la maison. Et il a voulu un peu donc, mettre du piment dans cette tâche rébarbative. Et donc, il a emmené euh, sa pile de vêtements euh, pour escalader. Et donc, il a repassé les vêtements sur, sur, une, sur une montagne. OK. Comme quoi, on peut prendre n'importe quelle tâche, on va dire, de la vie quotidienne un petit peu ennuyeuse. Et, la, la... et on peut
1: en faire des compétitions, tout à fait.
0: La vaisselle ou autre, par exemple
1: Alors, ce serait peut-être un petit peu, un <rire> peu plus compliqué, mais après, c'est vrai que bah, ça peut permettre effectivement de rendre la tâche un peu plus agréable, en tout cas de la faire dans des endroits un peu plus euh, atypiques, je dirais.
0: Alors, pour le dernier sport, on va passer sur un, oui, un sport quand même plus sérieux que le repassage extrême.
1: Mais que pourtant, qui vient quand même pareil, hein, d'un, d'un monsieur qui, euh, par une histoire qui lui est arrivée, a décidé de, de, de créer ça, et l'histoire est un petit peu particulière aussi, mais on va parler effectivement du cycle ball. Donc du coup, euh, vélo-ballon, on peut dire. Et euh, c'est un sport d'équipe qui se pratique depuis 1926. Mais quand même, c'est des sports qui datent. Hein. Quand on regarde bien, ce pas des sports qui sont euh, des années 2000, qui sont, euh, qui sont tout neufs c'est clair. ou tout nouveaux. Et pourtant, on n'en a jamais entendu parler. Et le cycle ball consiste à faire du football sur un vélo, comme son nom l'indique. Et pourtant, dans le football, il y a quand même le mot pied. Mais à regarder, c'est très impressionnant.
0: Honnêtement, j'ai été voir, ils sont vraiment super forts.
1: Ouais, c'est très très particulier et euh, et pareil, bah, il faut une agilité, hein, il faut faut tout ça. Mais justement, ce sport, il est pratiqué depuis 1926, mais il a été créé en 1893 par un germano-américain, Nicolas Edward Kaufman, et les premiers championnats du monde se tiennent en 1929. Et il a eu l'idée de ce sport, pourquoi Parce qu'en fait, il avait manqué d'écraser un chien et il l'avait simplement décalé avec la roue de son vélo.
0: C'est clair que l'histoire est vraiment sympa. Là.
1: Et il s'est dit, bon, on peut-être pas utiliser des petits chiots quand même euh, pour, euh, pour faire un sport. <rire> mais pourquoi pas, effectivement, en tout cas, le fait de pousser, un petit être vivant quand même, mais en tout cas, avec euh, donc, sa roue, il s'est dit, bah, pourquoi pas y mettre un ballon et donc euh, remplacer le chien d'origine de l'idée euh, avec une balle. Parce que sinon, je pense que ce sport, il serait quand même euh, désastreux à regarder. Dans tous les cas, il pourrait même pas être légiféré, mais... Euh, il existe quand même une fédération donc la fédération internationale entre guillemets comme on pourrait le dire c'est l'union cycliste internationale donc c'est l'UCI et malgré tout il y a 10 clubs de cycle ball en France pour 100 licenciés donc il y a des gens qui sont avant-gardistes euh, en France et qui pratiquent déjà en tout cas euh, ce sport mais qui est euh, assez drôle et d'ailleurs ce sport il est également appelé rad ball euh, mais voilà moi je trouve ça plus sympa cycleball. Euh, bah oui bah, il est euh, ouais. germano-américain
0: et donc, c'est là qu'on voit encore une fois que n'importe quel événement de la vie quotidienne peut amener des gens à créer des, des nouveaux sports.
1: Mais tout à fait. Alors, je, donc encore une fois, hein, si là, je ne sais pas quel sport en, dans les 8, euh, vous, vous préféreriez essayer ou expérimenter Toi, Jérôme, lequel, lequel, lequel te donne le plus envie dans les, dans les 8
0: bah, Moi, étant un foot à la base, euh, et en plus, j'aime bien le vélo aussi, donc c'est clairement le cycle ball. Je vais être un petit peu voilà un petit peu sage sur le coup. Je vais pas tenter des sports trop extrêmes.
1: Voilà. Alors peut-être qu'un jour on ira essayer euh, ce, ce, ce sport, euh, ce sport pour vous. Moi clairement vous l'avez compris, ce serait le pilot fight. Très sincèrement, on l'a compris, j'étais oui. plutôt doué quand j'étais jeune. <rire> je pense que je serai toujours aujourd'hui. Peut-être pas sûr quand même. Voilà. Donc j'espère qu'en fait c'est euh, donc c'est tous ces sports vous ont peut-être donné l'inspiration euh, en tout cas euh, pour la rentrée sportive qui arrive dans une quinzaine de enfin oui quinze jours à peu près. J'espère que vous avez été euh, content en tout cas de de découvrir tous ces sports euh, formidables, qui, qui en tout cas euh, sont des mix de plusieurs. N'hésitez pas en tout cas à nous mettre en commentaire bah, toujours si vous, vous, vous-même vous pratiquez un sport insolite, atypique. Bon, là, on ne sait même plus comment les appeler, en fait, euh, ces sports. Ou dites-nous sur lequel vous voulez venir nous affronter. Peut-être qu'on pourrait faire quelque oui, chose. Oui, un défi, attention. <rire> ouais. Merci à tous, en tout cas, de, de nous avoir écoutés. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite. Salut. Salut.